0: FC-Podcast von Radio Köln und Express. Präsentiert von sportwetten.de.
1: Alav zusammen. Also ich hoffe doch, dass zumindest ein oder andere von euch ordentlich in die neue Karnevalssession reingefeiert hat. Trotz FC-Frust. Ja, am Geisbockheim herrscht ja dagegen eher im Moment Helau-Stimmung. Es hätte im Grunde alles nicht schlimmer kommen können. Dieses unfassbar dramatische 1 -2 im heimspiel gegen Hoffenheim. Vertragsauflösung, die vorzeitige mit Geschäftsführer Armin Fee. Tag später Trainer weg. Achim bayerlorzer ist Geschichte beim ersten FC Köln. Ja, dementsprechend ähm, ist dann auch mit einer Tradition gebrochen worden. Es gab am Montagmorgen kein Karnevalstraining am 11.11. .11. Zu Recht sagt Simon Torrauder.
2: Ich glaube, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um hier äh, mit Karnevalstrikots äh, aufzulaufen. Haben äh, ja, eine knackige Einheit heute gehabt äh, zum Start in die Woche. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben viel zu tun in der Länderspielpause und äh, da wollen wir gut arbeiten.
1: Ja, das äh, wäre komplett unpassend gewesen, glaube ich, ne? mit Verkleidung auf dem Platz zu stehen bei der Situation im Moment, Alex.
3: Team, Beispiel, da spricht zu an, es, es wäre Arbeit angebracht, aber wenn ich so ein bisschen auf den Trainingsplan gucke, muss ich sagen, das sieht mir gar nicht so sehr nach Arbeit aus. Also gestern war ja Training wie ganz normal, also da wurde ja relativ schnell wieder gelacht. Äh, heute Nachmittag, Dienstagnachmittag, ist erst das nächste Training angesagt. Ähm, mhm. Ist auch schön am, nach dem 11.11., .11. dann kann jeder ausschlafen, weil äh, die Stimmung scheint nicht so schlecht gewesen zu sein, dass man nicht rausgehen kann. Also ähm, von drei Profis weiß ich sicher, dass sie raus waren. Ich, vielleicht gehört das in Köln dazu, ich äh, habe manchmal aber auch das Gefühl, dass äh, der ein oder andere vielleicht äh, das Ganze mit seinem Beruf ein bisschen ernsthafter mal angehen sollte, weil vielleicht... Äh, mir kommt, und das habe ich heute auch im Kommentar mal so geschrieben, äh, mhm. kommt die Mannschaft immer ein bisschen zu gut weg. Die Trainer kommen und gehen und äh, die Mannschaft wird in Watte gepackt. Ich glaube, damit sollte man spätestens mit dem neuen Trainer auch mal Schluss machen.
1: Ja. Äh, über die Mannschaft können wir auch noch mhm. äh, natürlich äh, ein bisschen intensiver sprechen. Äh, Simon Terodde hat auch in dem Interview nach diesem normalen Training am 11.11. .11. noch gesagt, äh, jetzt stehen wir in der Pflicht als ja. Mannschaft. Also er hat das Genau, ja, genau das angesprochen, ja. zu Recht denke ich, aber wir steigen vielleicht nochmal so ein bisschen in die Chronologie genau. ein, denn es ist ja unfassbar viel passiert seit dem Freitagabendspiel gegen Hoffenheim, ja dieser Elfmeter in der 97. Minute, also man hätte sich das eigentlich nicht schlimmer ausdenken können, das Drehbuch, war dann der endgültige Auslöser ne? für, für diese Lawine, die sich dann in Gang gesetzt hat mit Vertragsauflösung, Aminfee als Geschäftsführer mit ähm, einen Tag später dem äh, Rauswurf von äh, Achim Bayerlorzer. Es war mal wieder der Videobeweis, auch wenn, ich glaube, da sind wir uns auch beide einig, äh, man das so entscheiden kann, aber äh, trotzdem ist und bleibt dieser Videobeweis nicht der Freund des ersten FC Köln. Ja, vielleicht war der eine oder andere bei euch live dabei bei Radio Köln. Äh, auch ich war da erstmal fassungslos, als der Videobeweis in der 94. kam und drei Minuten später der Offenheimer zum Elfer angelaufen sind. Lokadia im Five-Konzert gegen Timo Horn. Kampka gibt das Spiel frei, gibt diesen Elfmeter frei. Nukadia rechts Rechtsfuß. Huss. Hustet durch, läuft an und trifft unten links. 2-1 Hoffenheim. Es ist so grausam, es ist so bitter, was sich hier wieder abspielt. Und der FC kommt einfach nicht da hinten raus. Was auch immer er anstellt, am Ende läuft alles gegen ihn. Oder um es äh, mit Stadionsprecher Michael Trippel zu sagen, es ist zum Kotzen. Man hat sagen, so leicht im Hintergrund noch. Ich wollte gerade sagen, du hast
3: den schönsten Ton, hast du äh, übersprochen über, über halt irgendwie, den es zu diesem. Das Kon <lacht> konnte ich nicht ahnen, <lacht> dass ja, ja, das, 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 das seine Emotionen allerdings. da so ausbrechen. Ich ja, kann es
1: aber gut nachvollziehen. Das
3: stimmt allerdings. Ja, das, das tragische im Videobeweis, ist, dass man in der Tat das Gefühl hat, dass, dass wenn es mal für den FC gehen könnte, äh, nicht geguckt wird. Und die Sachen, die beim FC geguckt werden, dann meistens zwar richtig, aber dann halt auch gegen den FC entschieden werden. Gerade der Dommel da, ich habe kurz Kontakt nach dem Spiel mit ihm gehabt, der mhm. verzweifelt ja völlig. Also Er hatte Wolfsburg die Szene, wo er eigentlich einen Elfer kriegen muss. da hatte dann äh, Freiburg die Szene, wo ihm das Tor wo das Tor abgepfiffen ja. wird. Und jetzt schon wieder diese diese Szene, die halt am Ende ein Foul ist. Und auch äh, äh, dem äh, nicht sieht ihn halt nicht, aber es ist halt die Frage, warum... Äh, musst kommst du noch mal überhaupt in so eine Situation, also mhm. hättest du nicht einfach den Punkt mit ja, es, nach Hause. das war nehmen? Der,
1: der letzte Angriff. Also ja. einmal noch raus, rausknallen das Ding, wäre äh, ja, Feierabend gewesen, 1-1, äh, nimmst du einen Punkt zumindest mit.
3: Ja, und das, äh, da war auch wieder eine der, 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 der äh, eigenartigen Entscheidungen von Achim Bayer-Lotzer, die letztlich auch, also, die, ich meine, nachher, es wurde ja viel Nettes über den Trainer gesagt, mhm. ne, aber dann, äh, dieser Wechsel äh, Bono-Schindler, auch wenn Bono angeschlagen war, aber dann bringe ich halt den Högi und bringt den Punkt nach Hause, Und äh, weil ja. es wirkte nicht so in der zweiten Halbzeit, als ob der FC näher an dem Tor war, auch wenn der Simon Torle diese eine riesen Chance hatte, aber äh, was die physische Präsenz ang anging, was das äh, Spiel der Mannschaft anging, waren die Hoffenheim in der zweiten Halbzeit deutlich überlegen und da musst du halt dann sagen, wie viele Punkte habe ich, so einer gegen Hoffenheim könnte uns schon weiterhelfen, ich muss hier nicht plötzlich auf alles gehen und ich weiß auch nicht, ob äh, du mit einem überzeugenden 1 zu 1, was es letztlich gewesen wäre, weil mhm. du hast ordentlich gekämpft und so, ob da nicht äh, Achim Bayerlotzer trotzdem noch im Amt wäre jetzt, mhm. durchaus möglich, also ja. vorher hieß es ja Siegen oder Fliegen, aber äh, vielleicht hätte auch dieser, 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 dieser Punkt dann gereicht. So ähm, war die Stimmung eindeutig und äh, äh, Jetzt müsste man die Nachricht, die ja vorher schon kam, war ja dieses Fee aus.
1: Mhm.
3: Und wo ich sage, also ja, das war ja ein Spiel unabhängig, das stand ja fest vorher. Ne? Ja, Wir wollten
1: es vor dem Spiel nicht veröffentlichen, um nicht noch mehr Unruhe reinzubringen. So ja, war die Begründung ja. des Vereins. Das ist, ja, das
3: ist eine schöne ja. Begründung, deshalb kann man da auch nochmal dieses ganze letzten zwei Wochen des Armin Fee beim ersten FC Köln, also der löst mit dieser Von nummer hier die Unruhe aus vor, dieser drei, vor diesen drei Auswärtsspielen. Und äh, seitdem geht jedes Spiel verloren. Und äh, da muss man fragen: Hat sich da einer nicht viel zu sehr äh, über seinen Job, über den Verein gestellt äh, und viel zu sehr sein eigenes äh, Süppchen da gekocht? Auch wenn man ihm zugute halten muss, wiederum auf der anderen Seite, dass er, äh, so sind zumindest meine Informationen, auf einen äh, dicken Batzen Geld verzichtet hat. Mhm. Äh, und. Äh, Vielleicht sah dem FC auch nochmal eine Handlung. Also ein fairer Verhandlungspartner war der immer. Mhm. Das, und der war auch immer gerade raus und so. Und das finde ich auch gut. Nur ähm, er war auch immer sehr ich-bezogen und äh, so richtig angekommen. In Köln muss man jetzt am Ende sagen, ist er ja nie.
1: Ich komme aber nochmal auf das Hoffenheim ja. und den Trainer zurück. Du hast ja einiges angesprochen. Äh, auch diesen Wechsel, den ja. du nicht nachvollziehen kannst. Ähm, Schindler für Bono. Ich gebe dir recht in der zweiten Halbzeit, zumindest was die ersten 30 Minuten betrifft, da war für mich auch Hoffenheim die bessere Mannschaft, gerade mit dieser mit diesem Wechsel Adamian, der reingekommen ist, ist der FC ja überhaupt nicht klar gekommen, hat Bayer Lorz ja auch so erklärt, da haben wir viel zu lange gebraucht, der hat ja da rumgewirbelt, macht den Ausgleich, kurz nach seiner Einwechslung, holt ja nachher dann auch diesen Elfmeter raus. Aber äh, was die letzten so zehn Minuten betrifft, finde ich, da war eigentlich der FC dann ein bisschen näher dran am Tor. Da haben sie nochmal ein bisschen Druck gemacht. Da hatte Tor Torre die Chance, die du angesprochen hattest. Und insgesamt, unterm Strich, wenn du jetzt nur dieses Spiel siehst, wäre das die Leistung in diesem Spiel mhm. eigentlich kein Grund, den Trainer zu entlassen. Aber du musst natürlich das Gesamte sehen. Und ja. es war halt wieder ein nullpunkte spiel Du hast die Wende nicht geschafft. Ähm, obwohl ich finde, dass diese taktische Umstellung Dreier-Schräg-Schräg-Fünfer-Kette hinten ja. äh, Wirkung gezeigt hat und auch die richtige Maßnahme war. Also gerade die Leistung in der ersten Halbzeit war ange gerade angesichts der, der Situation, des Drucks, den du hattest, richtig gut, fand ich. Sie haben ganz wenig zugelassen und Hoffenheim kam mit enorm breiter Brust nach ja. Köln mit den vier Siegen in Folge plus Pokal weiterkommen, Einzug ins Achtelfinale. Also das hat mir richtig gut gefallen und ich hätte auch echt innerhalb der Pause nicht gedacht, dass das Spiel nochmal so kippt und dann auch so dramatisch ja, kippt. Ja, gut, das und ich erinnere mich noch genau an dieses Bild, wie Bayer Lorz dann auch nach diesem Elfer da steht. Ja. Völlig konsterniert, weiß überhaupt nicht mehr, was, warum sich alles jetzt hier wieder gegen den FC und vielleicht auch gegen ihn persönlich ja, ja. verschwört. Also da hat er mir echt leid getan, weil da kann, da kann dann letzten Endes dann auch kein Trainer nee, der stimmt. Welt was äh, gegen machen gegen so ein Drehbuch. Weil diese Situation, du hast es ja auch angesprochen, Drexler ähm, ist, glaube ich, schon einfach komplett in der Bewegung. Auch ja. gedanklich kann er nicht mehr zurückziehen, ja. als Adamian dann den Fuß da vorstreckt und, und er trifft ihn. Und ja wenn du es dir anguckst, dann musst du wahrscheinlich diesen Elfer dann auch geben. Aber es, es passt halt komplett ins Bild. Dieser Videobeweis ja. ist einfach in dieser Saison und vor zwei Jahren war es nicht anders, wirklich ja. äh, okay, der, der Feind des ersten FC Köln. Ähm, ja, vorbei. Simon Terodde, oder?
3: Wobei ja, ja. du natürlich auch äh, dann sagen musst, dass du aus dieser Überlegenheit, die du in der ersten Halbzeit ja durchaus hattest, äh, ja. dann auch viel zu wenig äh, auch richtige Chancen halt äh, die herausgearbeitet hast, wo du, ja. wo du sagen musst, äh, äh, selbst dieses Cordoba-Tor ist ja halt Glück, ne, der wird halt abgefälscht und geht halt dann irgendwie hinten ja, ins Eck, ja. also ähm, so richtig zwingend ist das alles nicht und was mir halt fehlt ist halt, äh, und das war die ganze Zeit unter Bayer Lorz so, dass, äh, dass du nie einen Plan gesehen hast, wie die offensiv ja. zur Geltung kommen wollen. Also du hast vorher geschwärmt, du für eine tolle Offensivabteilung, ja. du hast, hast immer noch die wenigsten Tore der Liga und das aus gutem Grund, weil du halt auch ganz wenig Chancen dir herausspielst, weil du halt auch offenbar, also offensichtlich, keine, keinen Plan hast, wie du die denn herausspielen sollst. Und nur auf den Zufall zu hoffen, ist halt zu wenig. Und das ist halt auch eines der Dinge, woran... Wo ein neuer Trainer wird arbeiten müssen.
1: Ja. Die äh, Spieler war dann natürlich auch erstmal äh, bedient und äh, Simon Terrolle hat es dann am Montag, äh, Mittag dann auch noch mal angesprochen im, im Interview. Äh, gerade er hat äh, doch äh, mindestens 24 Stunden gebraucht, um das so einigermaßen zu verarbeiten.
2: Wenn man dann so ein Spiel verliert, da kriege ich jetzt gerade noch Gänsehaut. Ähm, ich glaube, da hat jeder gesehen äh, im Stadion, äh, dass wir mit aller Macht versucht haben, das Spiel zu gewinnen und äh, dass wir gut auch eingestellt waren. Ja, es wurde auch schon gesagt, er hat eine gute Ansprache an die Mannschaft und ähm, wenn du dann mit sieben Punkten da schießt, ist das echt bitter, weil, weil der Punkt hätte ähm, uns auch geholfen. Den haben wir leider nicht geholt und ich hoffe, dass wir da jetzt in den nächsten Wochen weitermachen, aber Wochenende war schon äh, ja, schlechte Stimmung natürlich. Ja, die
1: Mannschaft hat dann natürlich geahnt nach dem Abpfiff, ja. dass das wohl das Ende dann auch vom Trainer ist.
3: Wenn das Training abgesagt würde ist meistens ein sicheres Zeichen. Ja, also
1: Frank Ehrlich hatte ja dann... Ähm, habe ich auch nochmal äh, hingestellt und gesagt, ich muss jetzt erstmal nochmal mit den Spielern oder mit den Führungsspielern, mit dem Kapitän Jonas Hector ja. zum Beispiel reden, mit dem Trainerstab äh, Manfred Schmid, André Pavlak, Torwarttrainer Annie Menger. Hat er dann auch getan, aber im Grunde war ja allen klar, wie es ausgehen wird. Ja. Ähm, und ähm, auch Achim Bayerlotzer schon auf der PK nach dem Spiel äh, hatte das, glaube ich, innerlich schon äh, für sich ausgemacht, dass jetzt wohl Schluss ist.
0: Jetzt muss der Verein eine Entscheidung treffen, geht er mit dem Trainer Achim Bayerlautzer, war das okay, was die Mannschaft abgeliefert hat, oder sind es einfach zu wenig Punkte und man muss einen Reset-Knopf drücken und muss einen neuen Trainer herholen. Und der Entscheidung stelle ich mich. Klar, ich bin dafür verantwortlich, wir haben nur sieben Punkte, das ist zu wenig.
1: Ja, hat er gemacht, er hat sich gestellt und Frank Ehlich hat dann entschieden oder die Entscheidung. Mitgeteilt, ich glaube 13.50 Samstag kam die offizielle Pressemitteilung und kurz danach kam dann auch Frank Ehrlich und hat nochmal begründet, warum es jetzt zum Trainer auskommt.
0: Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo wir der Meinung waren, dass wir einen neuen Impuls brauchen, weil Achim hat vieles versucht und leider Gottes nicht diese Ergebnisse erzielt, die notwendig gewesen wären, um diesen Glauben aufrechtzuerhalten.
1: Ich glaube, so hat so ziemlich jeder dann nachher gesehen, ne? auch äh, wenn Achim Bayerlortzer alles versucht hat. Ich mhm. glaube, das kann man ihm nicht vorwerfen. Nee, nee. Er hat sich da nicht irgendwie. Äh, ihm war das ganz sicher nicht egal. Also so habe ich ihn nicht kennengelernt. Ja. Aber alles, was er äh, versucht und angepackt hat, hat letzten Endes nicht zum Erfolg geführt. Und dann musstest du wahrscheinlich so reagieren. Ja,
3: also du bist an unterschiedlichen Dingen gescheitert. Also wir haben es, glaube ich, ein paar Mal hier angesprochen im Podcast, dass er äh sich die Latte unheimlich hochgelegt hat mit den Erwartungen, die er selbst geschürt hat mit seinen Aussagen. Mhm. Ähm, ne? Also 10. Spieltag, ruhiges Fahrwasser, wir haben eine super Mannschaft, die besten Neuzugänge, wir sind eine super Bundesliga-Mannschaft. Mag ja alles sein, aber spätestens an dem Punkt, wo du halt äh, den Spielplan siehst, musst du halt in der Kommunikation umschwenken und musst halt, mhm. äh, äh, musst halt die Leute auf härtere Zeiten vorbereiten, weil weil das halt zu erwarten war, dass du zumindest Schwierigkeiten bekommst jetzt am Anfang. Und äh, es dürfen halt zwei Sachen eigentlich nicht passieren. Bei allem, was jetzt passiert ist, äh, du darfst halt dieses Pokalspiel nicht verlieren und du mhm. darfst halt in Düsseldorf dich nicht so ergeben. So, und das war halt so das, wo der Glaube verloren ging, wenn man letzte Woche schon eine ordentliche Alternative gehabt hätte. glaube, ich wäre es letzte Woche schon vor Hoffenheim passiert. Mhm. Weil jetzt hast du so ein bisschen so ein, so ein komisches Gefühl an dem Samstag gehabt, weil du hast halt so diese was er selbst ja anspricht, war das genug, was die Mannschaft abgeliefert hat mhm. gegen Hoffenheim? Ja. Mhm. Nur äh, die dreimal zuvor halt eben nein. Und äh, der klarere Schnitt wäre nach Düsseldorf gewesen, den hast du äh, dann am Ende nicht gemacht. Ähm, so, ist jetzt so, äh, dann musst du den halt machen, auch wenn es nach äh, Hoffenheim so ein, ein bisschen komischen Geschmack hatte, weil die Mannschaft sich... Äh, in weiten Teilen ja doch dann reingehauen hat. Ja,
1: und ich, ich glaube, so rückblickend war dann, zumindest für mich, dann doch das Mainz-Spiel und irgendwo auch diese unglaubliche Fehlentscheidung mit dem nicht gegebenen Elfmeter, so ein Schlüsselmoment. Ne? Der FC hatte da ja so ein bisschen die Kurve bekommen mit dem 1-1 auf Schalke, dann den Heimsieg gegen Paderborn und ähm, ich glaube, wenn sie in Mainz es geschafft hätten zu punkten, hm. vielleicht wäre das Ding dann doch noch mit bayer Lords ja. ins Rollen gekommen. Dann hättest du wahrscheinlich, du dann in Saarbrücken nicht Vielleicht verloren. hättest du den ja. Riesendruck immer abschütteln ja. können, dann hätten vielleicht auch die vielen Bundesliga-unerfahrenen Spieler, die der FC ja nur mal im Kader hat, ein bisschen befreiter und, und und konstant besser aufspielen können, ist natürlich jetzt alles, hätte ja. Fahrradkette und du weißt es nicht, aber ähm, ich glaube dieses meinspiel spiel so im Rückblick betrachtet, wenn das anders gelaufen wäre, würden wir vielleicht heute ganz anders reden. Aber es ist halt so, wie es gekommen ist. Und dann hast du Saarbrücken natürlich auch ein bisschen die Verweigerung derer gehabt, ja. die halt äh, ja. nur ja. die zweite Geige spielen? Ja. Ne? Also, das, halt, ja.
3: das, das ist halt. Äh, vielleicht hat er die nicht genug mit in Boot gehabt, halt mhm. irgendwie. Also nicht mehr hinter sich gehabt, weil anders ist Saarbrücken nicht zu erklären. Ja. Und, ähm, tja, und dann äh, ja, fügte sich eins ins andere. Dann Düsseldorf brauchen wir nicht drüber reden, das war nichts.
1: Ja, die Mannschaft ist äh, noch kurz äh, vorher informiert worden über die Trainerentlassung. Ähm, Bayer Lorz hat da nochmal eine Nachricht, wahrscheinlich per WhatsApp, WhatsApp ja, ja. geschickt. Äh, das hat Simon Terodde dann auch nochmal bestätigt.
2: Ja, wir hatten ja dann das Wochenende trainingsfrei, hat sich dann äh, von uns verabschiedet und äh, mit einer Nachricht. Und jeder geht da anders mit um, glaube ich. Ähm, sicherlich äh, werden viele Spieler auch den Kontakt suchen. Und ähm, ja, aber es geht ja im Fußball dann noch schnell, schnell wieder weiter, ne?
1: Ja, Auch für die Fans. Äh, habe Einige am Geistbockheim da noch getroffen. Als klar war, Bayer äh, ist Geschichte, so haben sie reagiert.
2: Ich finde das absolut
3: richtig. Hat jetzt die letzten Spiele nichts gebracht und äh, ist für mich mit Sicherheit der richtige Weg. Und jetzt einen Neuanfang machen.
0: Ja, also ich glaube, das war die letzte Lösung. Jetzt ist natürlich der Vorstand
2: gefragt. Meiner Meinung nach hätte er schon nach Düsseldorf gehen sollen.
3: Und jetzt stehst du wieder da mit dem Rücken zur Wand und musst wieder einen Neuanfang starten. Ja, scheiße, würde ich sagen. Ich denke mal, für der FC, für der Verein, für das Umfeld brauchen wir einen Trainer mit Standing, ne, der auch viel Erfahrung hat, der aber auch mit dem Umfeld klarkommt, weil Köln ist ein Pulverfass, ne? damit kommt nicht jeder klar. Ja. Da war eine abatische Ausflugsgruppe wohl am Geisburgheim, oder ja. wen hast du da erwischt. Es ja, ja.
1: <lacht> so, also waren äh, definitiv keine äh, Native Kölner.
3: Ja, äh, Weil sie sprechen, ja, sprechen ja richtige Sachen ja, an. Also, genau. So, genau. So, ähm, äh, ja, bitter ist, dass du halt jetzt nochmal einen Neuanfang starten musst, wobei ich halt ähm, ja. relativ früh die Befürchtung hatte, halt, dass der an dem, äh, an dem Kader scheitern wird. Also, ist eigentlich mhm. der, der, kein, also ich glaube nicht, dass das ein schlechter Trainer ist. Ich glaube, er ist aber der falsche Trainer für diese Mannschaft gewesen. Und äh, den Vorwurf muss sich Armin Fee und vielleicht auch die anderen da im gefallen lassen dass man da nur mit einem Trainer gesprochen hat und sich nicht mehr angehört hat, wie andere zum Beispiel damit umgehen würden. Also ich finde es halt in einem Frühling, wo du weißt, dass Dieter Hecking und Bruno Labbadia auf dem Markt sind, mhm. du nur mit Achim Bayerlotzer sprichst, halte ich für also sträflich und, und, und halte ich für also einen absoluten Fehler, weil bei dem Bayerlotzer hast du gehofft, dass er Bundesliga kann und vielleicht was startet, aber bei den beiden anderen wusstest du, die können Bundesliga mhm. und die äh, hätten hier auch mal einen anderen Zug reingebracht und ich finde halt auch ein, äh, äh, zum Beispiel ist Bruno Labbadia dafür bekannt, dass, äh, dass der mit absolut topfitten Mannschaften an den Start geht und ich habe mhm. beim FC den Eindruck, es, äh, da wird zu wenig gearbeitet und da wird auch äh, die also das ist die sind in einem klar können die 90 Minuten halbwegs Fußball spielen, aber das geht auch besser, du kannst in einem anderen Zustand sein mhm. und das ist mir alles ähm, ja. Also da geht mehr und da wird ein neuer Trainer auch ansetzen müssen.
1: Ja, sind ja einige ähm, Namen auf dem Markt, wird viel spekuliert und wenn du Labadia schon ansprichst, ähm, diese Person Bruno Labadia, die hat irgendwo ja auch gezeigt, Frank ehrlich hat sich ja, ja. noch am Samstag dazu geäußert, dass der FC tatsächlich wohl gar keinen Plan B mal so direkt in der Tasche hatte. Also es hat offenbar vorher gar keine Gespräche mit möglichen Alternativen gegeben, weil sie eben noch gehofft haben, Achim Bayer-Lotzer bekommt vielleicht noch die Kurve jetzt in diesem Heimspiel gegen Hoffenheim. Denn Frank Ehrlich hat sich dann hingestellt und auf die Frage, ja, was ist mit Bruno Labbadia, gesagt, ja, ich habe jetzt mit ihm telefoniert, er hat, er hat abgesagt.
0: Ja, wir haben Bruno angerufen und äh, haben uns erkundigt, ob er für ein Gespräch zur Verfügung stehen würde und äh, Bruno hat gesagt, dass er im Moment nicht zur Verfügung steht. Ich persönlich hätte mir das vorstellen können, dass er ein möglicher Kandidat ist. Ja,
1: hat dich das überrascht, dass der FC jetzt tatsächlich dann offenbar erst nach dem Aus vom Bayer so richtig in die Gänge kommt mit äh, einer also Suche nach Alternativen?
3: Also wenn ich mir, ich habe ja noch im Ohr, was Armin Fee bei der Verpflichtung von Bayer gesagt hat, dass man sich immer umgucken muss, um auf Alternativen vorbereitet zu sein. Und gerade angesichts der Situation, also wenn es die Wahrheit war, dann finde ich schon äh, bedenklich. Ähm, mhm. Gedanken werden Sie sich jetzt gemacht haben, aber äh, offenbar war es ja wirklich so, dass sie das Wochenende, wie Frank Ehrlich gestern ja nochmal sagte, in äh, einer... Äh, äh, Bereitschafts- und Verfügbarkeitsfindungsphase äh, waren, mhm. um halt jetzt ähm, die ersten Gespräche zu starten. Äh, ich finde es ein bisschen schade, dass halt äh, Bruno dabei dir jetzt direkt gesagt hat, nein, weil ich glaube, dass äh, der sicher dafür bekannt ist, dass er noch in jeder Mannschaft, die er übernommen hat, was bewirkt hat. Also zumindest mhm. mal jetzt vielleicht nicht immer langfristig, aber äh, in den ersten zwei Jahren auf jeden Fall. Ich kann es bei ihm aber auch verstehen, weil er Wolfsburg wirklich gut in den Europacup geführt hat und äh, da also ja auch mit Widerständen, gegen Widerständen arbeiten mhm. musste. Also man erinnert sich, wie die Fans dann irgendwie den verhöhnt haben, als er kam und hat halt die nach und nach über von sich überzeugt und mhm. war halt im Grunde, ist er dann nur an dem schwierigen Verhältnis zu Jörg Schmatke, auch nicht der Erste, aber gut, äh, <lacht> gescheitert. Äh, nee, nee, nicht gescheitert, Quatsch, die sind dann nach Europa gekommen, haben sich dann getrennt. Und der will jetzt halt was übernehmen, wo er was aufbauen kann, kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, du, du willst ja nicht unbedingt dann immer in so einer Nische stecken und nur der Feuerwehrmann sein. Genau. Da als Trainer hast du ja schon andere äh, Ambitionen und wie du sagst, willst mal was aufbauen, was ja. längerfristig machen.
3: Peter Neuro hat irgendwann auch. Niemand und nicht einfach mehr nur die Saison Feine retten. Genau. Ja. Also, Peter Neuro hat ja auch irgendwann niemand mehr zu Saisonbeginn geholt. Den hast du nur geholt, wenn du im März ganz tief im Orast stecktest halt. Also, ja. das ist halt irgendwo und dann hast du halt irgendwann den den Stempel auf, den will er halt nicht mehr aufhaben. Mein Geld verdienen muss er auch keins mehr. Äh, und deshalb kann er auch auf das richtige Angebot warten. Ja, deshalb muss der FC sich anderweitig umschauen und die Kandidaten liegen ja am Tisch. Also gestern war wir in Berlin bei Paul Dardai. Mhm. hat äh, da die ersten Gespräche geführt. Ähm, das ist sicher der Top-Kandidat derzeit. Äh, ähm, dahinter würde ich, wenn ich jetzt ein Ranking machen würde, wahrscheinlich äh, Teil von Korkut setzen, der mit Stuttgart, glaube ich, den, die relativ tief von Hannes Wolf übernommen hat und fast in den Europacup geführt hat. Mhm. Ähm, und äh, Aber auch nur eine, eine Halbwertszeit von 0,7 Jahren als Trainer hat. Also von daher, also, äh, da gilt natürlich den ein bisschen als Ideallösung, weil er halt vier Jahre bei Hertha sehr ordentliche Arbeit gemacht hat. Okay. Er weiß, wie es ist, in einer großen Stadt Abstiegskampf zu. Äh, wie es ist in der großen Stadt Abstiegskampf zu ähm, zu absolvieren und wie es ist halt äh, über einen längeren Zeitraum eine Mannschaft halt irgendwie auf Vordermann zu bringen. Äh, in Berlin war er jetzt nicht mehr gut genug, weil ähm, die wollten halt was Neues, die wollten strebten halt nach anderen Ufern. Mit ihrem
1: Investor, der da die Millionen äh, reinbuttert, ne?
3: Wobei, wenn er noch ein paar Wochen gewartet hätte, hätten sie wahrscheinlich bei ihm angerufen, wenn das so weitergeht in Berlin. Also <lacht> das <lacht> ist... Äh, so, und da ist halt jetzt die Frage, ist der... Ähm, ist der bereit, den Job zu übernehmen mhm. oder wartet er auch auf was Höheres? Äh, gestern aus Berlin gab es Medienberichte, dass es äh, so sein könnte. Ähm, ich sage aber mal auf der anderen Seite: so viele Vereine mit in der Kategorie Mittelfeld, mhm. einen Top-Verein oder nicht bekommen, nee. gibt es ja gar nicht mehr in der Bundesliga. Ja. Und dann äh, ist der FC vielleicht doch eine Adresse die für ihn auch interessant sein dürfte. Hat er allerdings bis noch Vertrag bis 2020, mm -hmm. also bis Sommer. Unter Umständen musste den dann nochmal ablösen. Aber naja, und es und ist
1: ja möglicherweise jetzt noch ein Konkurrenzverein dazugekommen. Mainz hat auch den Trainer entlassen, Sandro Schwarz. Ja. suchen jetzt auch. Ja. Ähnliche Situation jetzt, wenn du auf die Tabelle guckst, wie der FC. Ja. Mit Weil dem Unterschied vielleicht, dass es in Mainz noch ein bisschen ruhiger zugeht. Als ja, das stimmt. FC, ne? Und, Weil, und du, äh, hast, du hast da halt äh, den... Äh, äh, den äh, leitenden äh, Sportgeschäftsführer und den hast du, den suchst du ja auch noch beim FC, Das kommt ja, ja auch das noch dazu, ne? Ja,
3: das ist richtig. Weiter da bei Mainz äh, aber auch sonst auch viel äh, nicht mehr so stimmt, wie das in der Vergangenheit der mhm. Fall war. Das war auch mal ähm, äh, nee aber die, klar, der, die sind Konkurrenten. Ähm, allerdings, scheint es da ja auf entweder Heiko Herrlich, also du heute die Berichte, ne, auf mhm. den hinaufzulaufen oder dann fällt der Name Zelko Buvac, der, der ehemalige Co-Trainer von Jürgen Klopp. Vielleicht auch hier mal ein interessanter Gedanke, über den man nachdenken wird. Nach was ich so weiß, will man halt auch nicht nur mit Paul Dada sprechen, sondern mhm. auch sich nochmal im Gegensatz zu dieser Bayerlords-Erfindung mit dem einen oder anderen unterhalten. Es äh, sieht mir nur derzeit so aus, als äh, könnte schon am Donnerstag der, der Ungar halt hier vor der Tür stehen. Also.
1: Ja, ähm, ich möchte an der Stelle mal äh, einen unserer Hörer mit ins Spiel bringen. Ja, freuen uns ja immer, wenn ihr äh, fleißig kommentiert und auch Anregungen macht für den Podcast. Auf meiner Facebook-Seite hat äh, Mike Köpper geschrieben. Ähm, der hat äh, vorneweg auch erstmal angesprochen, dass das nicht nachvollziehen kann, dass der FC so ohne Plan B jetzt äh, Achim bayer entlassen hat. Dass da vorher noch nichts passiert ist in Sachen Alternativsuche und ähm, er kritisiert, ähm, dass man jetzt öffentlich gesagt hat, äh, man hätte sich vorstellen können, mit Bruno Labbadia zusammenzuarbeiten. Er hat aber leider abgesagt, äh, weil jetzt jeder andere Trainer, den man jetzt anspricht, denkt. Er wäre nur eine B-Lösung. Das ist so seine Kritik.
3: Ja, also wenn Frank Ehrlich sich rausreden wollte, würde er hm. sagen, er hätte ja nur gesagt, dass er ihn, dass ich ihn, er ihn gefragt hätte, ob er ein möglicher Kandidat ja. werden könnte. halt. Ne? Also das ist äh, äh, aber klar ist Labadia wäre die erste Wahl gewesen und das weiß jetzt auch jeder. Aber ich glaube, ähm, gerade so ein Paldada da ist halt ich glaube, der hat so ein dickes Fell, das macht dem, glaube ich, ja, nichts. Also, wenn wenn also Am
1: kann, Ende kann muss der den Vertrag der Ferne, stimmen, ne? also, ja, die Perspektive, und ja. dann ist dir das auch egal, ob vorher ein anderer gefragt ja. worden ist oder nicht. Ja. Ähm, Dada würde ja auf jeden Fall dieses Kriterium, was dem FC ja wichtig ist, äh, Bundesliga-Erfahrung mitbringen. Ja. Er hat schon mal seinen Trainermann gestanden, wenn man so will. Ähm, und äh, das ist ja auch so ein bisschen der Kontrast jetzt zu Achim Bayerlorzer, ist, glaube ich, auch ein Trainer, der mal so die harte Keule auch mal auspacken kann, ne? auch gegenüber der Mannschaft mal mal durchgreifen kann. Das hat Achim Bayer-Lautzer jetzt kürzlich erst in einem Interview bei The Zone, glaube ich, selbst eingeräumt. Mhm. Auf der einen Seite sieht er es als seinen Vorteil an, ein sehr empathischer mhm. Mensch und Trainer zu sein, der sich reinfühlen kann in den Spieler. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber sinngemäß ist er vielleicht ein bisschen zu weich, und, und, und greift da nicht so hart durch. Aber das kann er jetzt auch einfach nicht äh, mal ebenso ändern, dann wäre er nicht mehr authentisch. Äh, so ungefähr hat das begründet. Und ich glaube, da ist Dada schon ein komplett anderer Typ.
3: Ja, also der, ähm, äh, es war sicherlich nicht der autoritärste Führungsstil, mhm. den er den er gewählt hat. Und ähm, äh, es wäre sicher auch mal, also der hat ja auch oft so ein Dusch klingen lassen, dass ihm halt äh, das, was gerade aus von der von der Bank an Druck kommt, ihm nicht gefällt und so. Und da hätte man durchaus ja auch mal sagen können, hör mal, geh mal vier Wochen runter bei der Zweite und mach dir mal Gedanken. Mhm. Und äh, das äh, soll wohl ihn von ihm auch äh, gefordert worden sein oder zumindest angeregt worden sein aus, äh, aus der Ecke Fee äh, und Co. Ähm, aber da hat er in der Tat auch abgelehnt und gesagt, nee, ähm, will ich nicht, das ist nicht mein Ding. Äh, gedankt haben sie ihm die einige Spieler halt einfach nicht und ähm, ja, jetzt ist äh, auch das ein Grund vielleicht, warum man dann am Ende gescheitert ist, als
1: Lass uns uns noch ein bisschen weiter durchspielen. Äh, sollte es Pal Dada jetzt doch nicht werden. Was gäbe es sonst noch so für Alternativen? Ihr habt ja glaube ich auch im Express eine größere Liste mal angelegt ja. äh, und zur Abstimmung freigegeben. Will mit, interessanten, mit interessanten Optionen. Äh, sogar Peter Stöger ist um ein Spiel gebracht worden, wobei also, ich mir das, also da reicht gerade meine Fantasie nicht. Ja, aber jetzt mal, ja, mal, also vom also, Typ ja, her natürlich schon, aber, aber, aber nach dem, was alles so vorgefallen ist, kann ich, kann ich mir da eine Rückkehr nicht vorstellen, von ihm aus auch nicht. Es gibt einen Punkt, warum,
3: ja. wo ich sage, okay, das war diese Geschichte, äh, Schmatke, Wolfsburg, Gesänge und, mhm. äh, und Kündigung der Mitgliedschaft von, von Stöger halt. Ne? Mhm. Also das, äh, das ist so ein Ding, das ist das, das Einzige, was jetzt wirklich das Ausschlussargument von Seiten Stöger eigentlich... Ähm, gelten lasse. Ähm, äh, ich glaube, dass der ein sicher Bock hätte, nochmal irgendwo Trainer zu sein. Das, mhm. Ich glaube, der wird in Mainz äh, ist er auch unter ferner Liefen gehandelt worden, zumindest. Ähm, ich weiß, dass er intern nicht wirklich ernsthaft diskutiert worden ist. Ich habe mhm. den bewusst äh, heute auch mal ins Spiel gebracht, weil einfach der der Gedanke, äh, der weiß, wie man mit dieser Mannschaft äh, Abstiegskampf macht, der ähm, der weiß, wie man Toni Modestans laufen bringt. Nur, nur unter ihm hat es Tony Modest funktioniert, wie er funktioniert hat hier zwei Jahre lang und hat halt mit, mit Schmiedel auch noch seinen, seinen Co-Trainer hier. Also ich würde zumindest äh, den Gedankengang mal durchspielen, auch wenn man den... Vielleicht dann am Ende Akta liegt, kann ja auch sein. Ist interessanterweise bei unserer Abstimmung ist Nummer eins Dadai. Das mhm. glaube ich liegt auch daran, dass er halt ja auch als Favorit jetzt zwei Tage gehandelt wird. Aber Nummer zwei ist, ist der Peter mit 26 Prozent. Also von daher, die äh, ich glaube auch, dass es äh,
1: die. Er hat ja auch vier Jahre äh, hier ja, also, super erfolgreiche Arbeit geleistet. War nur ne?
3: diese, der war halt irgendwann fertig mit der Welt hier. Und, ja. Und dann ist auch nichts mehr zusammengelaufen und damals hatten die ja auch viel Pech. Ne? Also muss man auch sagen, die, da war da ja, auch Videobeweis also, und Verletzungen und ja, Hü und Hot. Ne? kam alles und, zusammen. Genau, wie jetzt auch schon wieder. Ähm, deshalb finde ich äh, die, das jetzt völlig ins Reich, der, 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 der also Wahnsinn finde ich den Gedanken jetzt nicht. Also man mhm. kann den zumindest mal, mal durchexerzieren. Und wenn man dann aber sagt, nee, man braucht äh, brauch was, was Frisches, was, was vielleicht von außen, komplett von außen kommt dann äh, ist man halt schnell bei Palada oder also andere Kandidaten wie gesagt also Teil von Korkulz gehört
1: sicher dazu also, André Andre stand noch auf der Liste glaube ich Andre äh, äh, habe ich Andre ja, ja, gesagt ja, genau. ähm, ich bin ja, noch nicht ganz weg vom ja, alten ja, nein, 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 nein aber, <lacht> André jetzt, Breitenreiter natürlich also bist
3: halt also Breitenreiter Weinzelt und Co sind natürlich diese üblichen Verdächtigen ja. wo du halt ähm, die haben halt irgendwo es auch schon mal geschafft aber sind auch irgendwo auch schon mal krachend gescheitert mhm. vielleicht sogar mehrfach und da ist halt immer dieses ähm, ja da ist halt schon dieses Feuer wenn man Stempel so ein bisschen drauf und äh, die letzte Überzeugung halt nicht da äh, du musst schon überzeugt sein von dem was du tust jetzt ne?
1: wie sieht's äh, auf dem Trainermarkt im Ausland aus könntest du dir vorstellen dass der FC da auch guckt oder oder sagt man, also man dann schon es muss jetzt einer äh, von hier also aus Deutschland sein der die deutsche Liga kennt der die Sprache spricht
3: also ich habe einen von intern gefragt, was denn jetzt das Profil sei und mhm. dann war die einzige Antwort, der muss uns in seiner Klasse halten. So, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es das einer ist, der, der das kann und mhm. der das auch schon nachgewiesen hat. Also ja. was du, was halt auf keinen Fall mehr geht, ist halt, dass du jetzt irgend so ein Newbie, wie habe ich es letzte Woche gesagt, wo die Kieler und die Regensburger sich aufregen werden äh, aus dem von einem Dorfverein holst. Ja. Äh, aus der zweiten Liga, das kannst du halt jetzt nicht machen. Also da gab es ja auch äh, Sport1 hat, glaube ich, hat den Spiel gebracht. Äh, du kannst jetzt nicht schon wieder, also auch wenn der Köln kennt und so. Ne? Äh, aber
1: Wo du gerade Koschinat sagst, äh, sage ich jetzt noch Dirk Lottner. Ja, den genau. fordern ja auch schon einige Fans, ja. nachdem der den FC rausgeschmissen hat mit Saarbrücken.
3: Ja, aber du kannst halt jetzt auch nicht mit, äh, mit einer, ähm, äh, mit, mit, also mit so einer Wundertüte aufkommen und hm. äh, so groß ist die äh, Panik dann auch noch nicht, dass du halt, äh, die kölsche Karte ziehen muss, um mhm. halt irgendwie zu sagen, äh, so, jetzt vereint sich nochmal ganz Köln hinter dem, dem kölschen Retter. Nein, ähm, ich glaube halt, ja, wie gesagt, also wir werden äh, bei der
1: Liste landen, die wir eben genannt haben und äh, irgendwer wird es werden. Bis dahin machen die beiden Kurs erstmal weiter.
0: Ja, wobei, das Manni Schmidt äh, und äh,
1: André Pavlak, und das ist ja ganz witzig, äh, wir hätten natürlich auch gerne mit den beiden gesprochen, ja. aber da hat der FC jetzt gesagt, nee, äh, die komplette Woche keine Interviews, weil wir auch da kein Ranking jetzt erstellen wollen. Also, dass zum Beispiel jetzt André Pawlak spricht und dann wirkt das so nach außen, als wenn er jetzt die Nummer eins der beiden Co-Trainer wäre oder eben umgekehrt. Also ich, genau. Und da ist, das finde ich halt schon ein bisschen, ein bisschen komisch. Also, äh,
3: ne, hm. äh, nee, oder nicht komisch, sondern vielsagend. Sag mal, weil es nämlich viel darüber aussagt wie äh, die Gespräche an diesem Wochenende, was jetzt zu tun ist, verlaufen sind. Mhm. Weil ich weiß, dass vorher eigentlich der Plan war, äh, wenn du bayer -Lords entlassen musst, äh, Pavlak übernimmt, Schmid assistiert mhm. und äh, du gehst halt so. Und weil der Gedanke auch da war, sollst du wirklich einen neuen Trainer in das Spiel in Leipzig schicken? Weil mhm. man hat gesehen, wie die Mainzer da gerade gespielt haben ja. und äh, das könnte auch ähm, ja, das, also du kannst da schon unter die Räder kommen und dann bist du halt hast halt direkt so ein Marke äh, wiederum auf der anderen Seite hast du halt letzten Länderspielpause und hast halt ein bisschen eine ruhige Vorbereitung und könntest halt da so äh, einiges machen und deshalb hat man halt offenbar umgeschwenkt und gesagt nein wir wollen auf jeden Fall in dieser in dieser Länderspielpause einen Trainer haben weil äh, dieses Ranking hättest du ja spätestens machen müssen, wenn du einen von denen auf die Pressekonferenz setzt halt irgendwie. Und dann, ja, also
1: äh, wenn bis nächste Woche genau. kein neuer Cheftrainer da ist, dann irgendeiner mhm. wird sich äußern müssen. Ja, also. so.
3: Und, ähm, deshalb, äh, aber es war halt offenbar das klare Zeichen, äh, nein, wir wollen jetzt ein. Äh, mhm. Ihr seid gleichberechtigt, ihr macht das jetzt diese Woche. Ähm, und dann rückt er aber wieder ins zweite Glied, weil wir holen ein. Ja. Und das war spätestens mit dieser Maßnahme halt völlig klar.
1: Frank Ellich sieht auf jeden Fall den FC, bis dann ein neuer Cheftrainer kommt, mit den beiden Manni Schmid und André Pavla gut aufgestellt.
0: Wir sind handlungsfähig. Die zwei Assistenztrainer übernehmen das Training für diese Woche. Wir bleiben bei den geplanten Abläufen. und ich denke, das Team ist da in guten Händen und äh, wir wollen nach vorn äh, blicken und äh, wollen anfangen, jetzt äh, die Dinge abzuschütteln, die hinter uns liegen und äh, uns auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. Wir bleiben bei den geplanten Abläufen. Das, äh, da, da bin ich auch direkt drüber gestolpert. Also... also, also äh, Dabei ganz, bleiben,
1: wie es war, ist, glaube ich, keine gute Idee, ne? weil es ist einfach nicht gut gelaufen. Ja, mal ganz ernsthaft, Im Gegenteil. also das
3: ist, du kannst doch nicht bei den Abläufen bleiben, die Herr Beierlorzer für den Fall, dass er gewinnt und weiter am Amt bleibt, geplant hat. Also diese ganze Woche steht quasi unter einem Planungszeichen, wir feiern am Montag Karneval. Also diese Trainingsansetzung Montag 10, Dienstag 15 Uhr, keinmal, zweimal Training. Das ist albern. Also wirklich, wenn du in andere Clubs auch guckst, also in so einer Länderspielpause doch am Anfang, selbst der selbst Bayer Lotzer hat das bei der letzten Länderspielpause gemacht, dass du die ersten Tage in der Länderspielpause nochmal für einen Belastungsreiz nutzt, mhm. um halt einfach, äh, äh, ja, auch nochmal ein bisschen Fitness dir zu erarbeiten. Weil da haben sie auch angefangen mit diesen Läufen, die sie teilweise nach dem Training ja. immer gemacht haben, um halt einfach dich auch nochmal auf ein anderes Level zu bringen, weil das ja auch intern erkannt worden ist, dass du ich meine, du hast als Letzter angefangen zu trainieren, als wärst du schon irgendwer äh, und hast halt immer vorausgesetzt, ja, die machen das schon zu Hause und wir, wir arbeiten hier unser Spiel. Ich, ja, und die, die
1: Laufwerte sind ja immer wieder auch von Bayer Lorzer ja. selbst äh, kritisiert worden. Er hat ja dann, gesagt, ich habe es oft angesprochen, ja. wir müssen da mehr tun, während der 90 Minuten ja, mehr unterwegs können sein. auch nicht mehr tun. Ja. Ne? Also aber dann musst du natürlich im Training mehr tun, genau. um das irgendwie und, noch ein bisschen zu kompensieren. Und du kannst nicht sagen,
3: ja, das sind ja alles kleine Ich-AGs, die halt äh, dafür sorgen müssen, dass sie in einem in einem äh, guten Zustand hier beim Training erscheinen. Also dafür hast du zu viele Athletiktrainer, Co-Trainer und sonst was. Du hast so viele Möglichkeiten, Angebote mhm. zu schaffen, dass, äh, dass ich eigentlich erwarte, dass ich normalerweise kein Spieler nochmal meinen Personal Coach holen müsste, um fit zu sein. Sondern mhm. äh, ich glaube nicht, dass... So viele, die unter Felix Manger trainiert haben, einen Personal Coach nebenbei noch hatten. Ne, brauchten sie nicht, weil die eher ne, fit waren. Oder, äh, wie gesagt, Bruno Labadier habe ich. Ich ein Hügel in Wolfsburg genau, ja. und
1: äh, Medizinbälle. Mein, ich sage jetzt nicht,
3: dass du jede, jedes Mal Straftraining machen musst, aber, aber gestern, warum trainierst du am Montag nicht zweimal oder heute nicht zweimal? Das will mir nicht in den Kopf. Also nur und halt dann auch. Denen auch noch das Signal zu geben. Es gab offenbar auch ja kein Feierverbot gestern am Montagabend, im 1.1. Im Denen das Signal zu geben, ja, äh, schlaft euch ruhig aus und kommt dann um 15 Uhr mal zum Training geschlurft. Äh, also finde ich der Situation völlig unangemessen. Also es ist halt wirklich schon da. Äh, äh, die müssen jetzt nicht wochenlang Sack und Asche gehen, in Sack und Asche gehen, aber. Nein, äh, bringt ja äh, auch nichts. So du ja, wie, ist, ist wie ja, Simon auch
1: sagt, schon den Kopf wieder hochnehmen, nach vorne gucken. Versuchen, das, was war, abzuhacken, aber, ja, aber ändern musst du natürlich was. Du kannst und, nicht in dem Trott weitermachen. Genau, und nach so einem Ereignis ist so eine Mannschaft doch auch aufnahmebereit. Mhm. Also dann
3: sind, die wissen ja, dass sie was angestellt haben, dass sie den Karren in den Dreck. Mhm. Also in dem Moment kann ich doch eine Mannschaft packen und mitnehmen und zur Arbeit bringen, um mhm. dich halt weiterzubringen, weil halt so eine Stunde Null halt auch so eine Chance ist, um mal... Vielleicht auch in sich zu gehen und eine eigene Verfehlungen zu erkennen. Aber wenn ich dann weitermache in den geplanten Abläufen und bloß nicht diese Mannschaft, um Gottes Willen, mal anfasse, das ist, also man hat früher immer über die Komfortzone in Leverkusen gesprochen. Ich glaube, ich habe irgendwann mal hier im Podcast dieses äh, Beispiel, ja. sie freuen sich noch, wenn sie Samstag auf der Tribüne sitzen, weil da können sie wenigstens nicht ausgepfiffen werden, gebracht. So kommt mir das, also ich habe manchmal das Gefühl, dass hier im Geistpokal mittlerweile die größte Komfortzone steht, die du dir so vorstellen kannst und da musst du dringend raus und ich glaube also wenn wir einen vom Schlagepall da das bekommen, dann äh, wird das sich auch ändern.
1: Ja, also wäre umso wichtiger, dass sie es tatsächlich hinten bekommen in die Leipzig Vorbereitung mit dem neuen Cheftrainer schon zu gehen. Ja, aber
3: du hast dann wieder, diese Woche ist dann weg, ne? also die ist halt irgendwie ja, ja aber gut, kannst du ja nicht ändern.
1: Und damit sind wir dann auch schon bei diesem brutal schweren Auswärtsspiel <lacht> in Leipzig. Wobei, um da jetzt auch irgendwie nochmal was Positives reinzubringen und ein bisschen Hoffnung, in der Abstiegssaison, wo du nicht viel gerissen hast, bist du nach Leipzig gefahren, lagst 0 zu 1 hinten und dann drehst du in sieben Minuten in der zweiten Hälfte das Spiel Vincent Tore Cosiello und ja. Leo Bittencourt. Die beiden Kleinsten auf ja. dem Platz waren die Größten und du gewinnst 2-1. Und auch da in dieser Saison war ja auch Leipzig schon... Ja. Unheimlich stark ja. besetzt vom Kader, hat oben mitgespielt, um die Champions-League-Plätze. Die Frage nur, wie hoch du verlierst vor dem Spiel. Ne? Ja. Also, das, oh, nee. also von da, da. aussichtslos ist es nie, nee. egal wo du hinfährst. Aber wir sind uns einig, so wie Leipzig im Moment spielt und unterwegs ist, punktet, Tore schießt, 29 Treffer, stärkste Offensive, Timo Werner in Topform. Ja. Das ist schon Brett. Da, da musst du schon Sorge haben.
3: Das ist schon ein Brett, ja. Das kann ähnlich wie wie München laufen, also oder, oder aber du musst halt gucken, dass du da ähnlich wie in München, obwohl du da deutlich verloren hast, mit äh, erhobenen Hauptes rauskommst, weil danach das Spiel ist halt ein Must-Win. Ne? Also wenn du dann gegen Augsburg ja. spielst, ähm, dann wird es halt Zeit, weil es ist halt jetzt so, eine. ich glaube, dass du am Ende des Tages nicht viele Punkte brauchen wirst, um in der Liga zu bleiben. Und ich glaube, wenn du die Spiele Augsburg, Union und Bremen gewinnen solltest, dann hast du genug Punkte, um halt äh, in, mit einer anständigen Rückrunde äh, dann halt irgendwie die Klasse halten zu können, weil hm. äh, du wirst nicht viel mehr als 32, 33 Punkte brauchen. Du siehst unten punktet ja kaum einer hm. und äh, äh, nur, es ist gerade so eine Phase, wo man äh, Gefahr läuft, dass die letzten beiden äh, den Anschluss verlieren. Und wenn du halt mal so eine
1: ja, du so hast ein, jetzt so ein erstes kleines genau, Loch genau. schon mal, ne? und wenn
3: das Loch dann über ein Spiel ist, ja. und das war ja da endlich äh, in, der, in der vor zwei Jahren halt, ähm, wo dann plötzlich fünf sechs Punkte fehlten, dann ist es mit Unentschieden nicht mehr getan? Dann kommst du halt also solange das noch drei Punkte sind, dann bist du mit Unentschieden nicht genau, dann schon musstest du nehmen. immer volles Brett gehen, volles ja, ja.
1: Risiko in der Rückrunde, ja. immer ja. auf Sieg spielen und dann, und dann verlierst dann du natürlich du auch dann, dann am Ende einfach die Spiele. Und ja. Genau.
3: Und das ist halt das, was du unbedingt verhindern musst, das musst du schnell halt dranbleiben und deshalb ist dieses Augsburg-Spiel also wirklich schon, äh, schon eminent wichtig und halt jeder Bonuspunkt rechts, wenn du ja. da in Leipzig mal einen Zähler nehmen solltest, äh, gerne.
1: Spielst du noch auswärts in Frankfurt. Ja. Kannst Aus du auch was machen. Also ja. Frankfurt äh, hat mal grandiose Tage, aber auch mal Spiele, wo nicht viel zusammenläuft. Und jetzt in Freiburg mit dem Platzverweis noch von Abrand, der vielleicht sogar bis äh, bis zur Rückrunde gesperrt wird. Das
0: könnte müssen dauern, wir mal abwarten. Ja. Das dauern,
1: ja. Also aussichtslos ist noch nichts, aber ich gebe dir recht. Äh, du, also Drei Siege von den sechs noch ausstehenden Spielen solltest du möglichst schon irgendwie schaffen. Dann, ja, und, dann hättest du und die, die äh, neun 9 plus äh, jetzt die 7 äh, beste bei 60 Punkten. Ich glaube, dann, dann hast du eine Basis, mit der er sich ganz gut arbeiten lässt in der Rückrunde. Ja. Ähm, Abstiegskampf wird bis zum Ende bleiben. Ich glaube, da okay. sind wir uns im Moment alle einig, aber dann ist es eben nicht so aussichtslos wie in der vergangenen Abstiegssaison 17, ja. und 18.
3: Und du darfst halt nicht die äh, Punkte gegen die direkten Konkurrenten, dann, mhm. also du musst dann halt. Die drei Siege wären schon cool, wenn es die direkten Konkurrenten wären, weil du dann halt auch verhinderst, dass du vielleicht ein oder drei Punkte an die abgibst. Ne? Ja. Also, das ist halt irgendwie, die du zählen dann, dann ja doch immer doppelt. Hast
1: irgendwie. in der Rückrunde auch ein Heimspiel mehr. Ja. Ja, jetzt hattest du ja zweimal hintereinander ja. auswärts gespielt in, in Mainz und Düsseldorf. Diese beiden Konkurrenten, die es wahrscheinlich auch in der Rückrunde noch sein werden, ja. hast du dann zu Hause. Also, da kannst du auch nochmal viel machen. Äh, sechs Punkte Spiele. Aber gut, das ist noch ganz weit jetzt in die Zukunft geguckt. Ähm, Jetzt musst du halt erstmal gucken, dass du vielleicht was Überraschendes schaffst in Leipzig. Vielleicht äh, trifft ja der Johnny wieder. Das war ja <lacht> das so der einzige, einzige Glanzpunkt. Ja. Er hat endlich da seine Erstliga-FC-Krise beendet ja. oder Torlos-Krise.
3: Ja. 27 Spielen und äh, ja, das, also das äh, also freut da, mich für ihn.
1: Ja, da ist das ganze Stadion ja. auch ausgeflippt, ne? ja. weil sie haben es ihm alle gegönnt.
3: Er hat es äh, ja oft, oft genug probiert und mhm. äh, ja, vielleicht ist das so ein Brustlöser bei ihm. Jetzt äh, muss man noch hoffen, dass der neue Coach, wenn man da kommt, ähm, Anthony Modest in die Spur bringt und dann, ähm, dann ich meine, bei allem, was sie hier an Problemen wälzen und was es gibt, muss man ja auch immer konstatieren, dieser Kader ist nicht. Schlechter als Union Berlin oder Mainz oder ja, Paderborn oder so. Augsburg. Du musst, oder Düsseldorf, du musst auf gar keinen Fall absteigen. Und äh, deshalb, du musst halt nur irgendwann in die Spur kommen, weil, ja. weil der Druck halt sonst immens wird. Ich bin jetzt auch mal gespannt, übrigens, äh, wie die, äh, also jetzt gesetzt, den Fall Paul Dada kommen, mhm. kannst du dir vorstellen, dass der diese 24,7 Kameras in der Kabine zulässt. Jetzt mal ernsthaft. Ey, ich, das ist eine gute Frage. Ey, da bin ich echt mal gespannt. Es also
1: äh, da, könnte sein, dass da viel Überzeugungsarbeit notwendig ist. Ja,
3: weil ich, ich denke schon, also die nächste Folge dürfte ja eh äh, wahrscheinlich erst ab 16 sein und äh, unter dem Untertitel <lacht> The Walking Dead kommen oder also so. Also dauernd gepiepst. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> ähm, Aber äh, ich irgendwie fehlt mir da die Vorstellungskraft, dass da eine Kamera noch in der Kabine ist, wenn, wenn, da, wenn, wenn da so einer von dem Schlag da, da kommt. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja, also also.
1: Auch, äh, die Zukunft wird auch äh, für FC-TV herausfordernd. Ja. Das können wir dann <lacht> ja. wahrscheinlich schon mal voraussagen.
3: Ja, ich meine, das ist natürlich auch... Äh, ist das? Die Gefahr bist du halt eingegangen, wenn du in der Aufstiegssaison, wo du nicht weißt, wo es hingeht, so eine Entscheidung triffst, dass du dich so begleiten lässt. Ich sag mal, mein Sohnemann hat jetzt angefangen, Sunderland Tilladei zu schauen, diese Netflix-Serie, da geht's ja, die haben auch gedacht, sie würden nach oben durchstarten und sind ganz weit nach unten durchgereicht worden. Dann gab es halt diese. Diese Löwen-Doku damals, wo irgendwie auch ganz Deutschland mhm. sich viel drüber gelacht hat. Jetzt hoffe ich nicht, dass beim FC das in die gleiche Richtung geht. Das wäre echt schade für das Projekt, weil es ja eigentlich. Ja, also ich
1: guck da unheimlich gerne zu. Ja, ja. Weil selbst für uns als Reporter kriegst du da nochmal Einblicke, die du eben sonst so nicht ja. hast, ne? Und also wir dürfen nicht in die Kabine rein.
3: Ja, ja. Und äh, deshalb, wie gesagt, ich bin gespannt. Also da, ich kann es mir gerade Stand jetzt schwer vorstellen, aber
1: gut. Ja. Dann lass uns aber einmal noch ein bisschen konkret jetzt auf das Leipzig-Spiel eingehen. Okay. Ähm, das wir wissen da. natürlich nicht, wer, wer Trainer wird, von daher ist es jetzt schwer irgendwie äh, vorauszusehen, aber würdest du Stand jetzt äh, an diesem in Anführungsstrichen neuen System festhalten, also weiter bei der Dreier- Schrägstrich Fünferkette bleiben. Ich, ich fand, das hat der Mannschaft wieder mehr Stabilität gegeben. Ich fand es vor allem auffällig, dass zum Beispiel ein easy damit viel besser klargekommen ist, weil er hinten eine bessere Absicherung hatte. Dadurch hat er sich wieder nach vorne mehr zugetraut. Er hat endlich mal wieder Tempo aufgenommen, hatte so zwei, drei ganz gute Momente, wo er ein bisschen für Torgefahr gesorgt hat, für Flankenläufe. Nur mal ein Beispiel, ja, ne, ja, an immer. dem man sieht, dass, es, dass diese Umstellung doch was gebracht hat.
3: Ja, also Du hast recht, genau. Also wer gestern beim Training war, wird die Ansage gehört haben bei dem Trainingsspiel, was sie gemacht haben. Äh, mhm. Organisiert euch selbst von Schmiedel, also äh, Manfred Schmied. Organisiert euch selbst, aber Dreierkette ist Pflicht. Das mhm. war die Ansage gestern. Und äh, äh, ich glaube, sie äh, glauben da was gefunden zu haben. Also sie denken da was gefunden zu haben, was der Mannschaft gut tut. Es war natürlich es ist ja just ein Jahr nachdem, also fast ein ziemlich genau ein mhm. Jahr nachdem. Äh, vor Dresden, Markus Anfang unter ähnlichem Druck stand und seine Viererkette einkassiert ja, hat richtig, und sein ja, System ja. und auf Dreierkette umgestellt hat. Ähm, Dann 8-1. Äh, <lacht> ja, genau. Und jetzt äh, jetzt ist das ja wieder passiert im Grunde. Und was du richtig sagst, gerade Easy ich frage mich bei dem E, ob das nicht eigentlich ein Rechtsaußen ist und kein rechter Verteidiger. Ne? Also, also ich halt glaube es ist mittlerweile auch. Ja, also ne? das ist halt irgendwie, der hat so, so geile Moves, auch im Dribbling und so also teilweise und wie er manchmal mit der Hacke dann den Ball am Gegenspieler voll und so. Hm. Äh, der ist da, also und dann hat er wiederum so taktische Defizite und Probleme im Defensiv-Zweikampf, ähm, dass, äh, dass ich den dass der mit der Absicherung da hinten doch deutlich ja. sich wohler fühlt, sichtlich und halt eine ganz andere Leistung auch gebracht hat. Ich meine, dass der immer noch teilweise Vogelwirte rumrennt, ist dann auch nicht so schlimm, weil dahinter noch einer steht. Ne? Ja. Also wenn er wenn er wenn er weg ist, also äh, wenn Herr Bono den mal gesuchen gegangen ist, hat er halt selbst aufgeräumt, halt und mal die Grätsche ausgepackt, hat sich da natürlich auch leicht verletzt, ist aber trotzdem jetzt zur Nationalmannschaft gefahren und ähm, ja, scheint wohl also scheint wohl nichts Schlimmeres zu sein. Das Problem ist, wenn du mit dieser Dreierkette spielst, du hast halt eigentlich nichts mehr zum Wechseln auf der Bank. Das war ja auch so ein Problem für diesen Schindler-Bourneau-Wechsel. Mhm. Das ja, ein, ein, Einzige, was du hättest machen können, wäre, bono rauszunehmen, Höger zu bringen und Hector hinten reinzustellen, mhm. um halt einfach den Punkt zu sichern. lasse Sobisch ist offenbar keine, also zumindest unter Bayer-Lautzer, keine Variante gewesen, den du äh, den sie für äh, wirklich äh, tauglich hielten, da in der ersten Liga gegenzuhalten. Ähm, ist für den Jungen sicher auch frustrierend. Ne? Also mhm. da haben wir ja ein paar, die halt irgendwie so eigentlich ja überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben in den letzten Wochen. Die haben natürlich jetzt auch nochmal die Chance, sich anzubieten ähm, und dem neuen Trainer zu zeigen, dass sie da falsch gesehen worden sind. Und äh, mhm. da bin ich mal gespannt, ob es sich vielleicht der ein oder andere Cosello ist und, zum Beispiel Niklas Hauptmann, da sind ja ein paar außen vor der Zeit, ob sich da der
1: eine oder andere noch anbietet. Wem es auch noch zugute kommt, finde ich, ist Louis Schaub. Der hat zwar vorher auch hm. schon jetzt wieder seine Spiele gehabt mit der Viererkette, aber wenn er hinter zwei Sturmspitzen spielt, kommt er glaube ich noch besser zur Geltung. Er hatte auch noch mehrere Optionen. Ich fand ihn auch ein Lichtblick gegen Hoffenheim hat ja auch das Tor ja. vorbereitet. Ja,
3: ja, allerdings was mir dem auch immer auffällt ist der pumpt halt auch schon relativ früh. Also der könnte halt auch vielleicht nochmal, mal das ist so einer Dann von muss den der neue Trainer auch noch mal ran. Kandidaten die ein paar Läufe gemacht werden. Und was natürlich also der <lacht> der Kollege Löhr hat es glaube ich an dem Abend, äh, vom Stadionzeiger hat es an dem Abend bei einem Spiel irgendwie schon geilen 80er Jahre Fußball genannt. Also die Spielzeit im Grunde, Dreierkette ist ja so ein bisschen mit fast Libero, dann mit einem klassischen Zehner. Ne? Also mhm. das ist halt schon äh, Also moderner Fußball ist das jetzt nicht, aber wenn es im Moment der Mannschaft gut tut, dann ist es halt so. Es ne? kommt
1: immer drauf an, wie du es interpretierst und auslebst auf dem ja, Platz. Wenn es Erfolg hat, alles gut.
3: Alles egal, ne Also das ist äh, in der Tat so. So und ähm, ja, deshalb glaube ich, dass sie auch erstmal bei dem System bleiben werden mhm. und ähm, weil es halt, äh, glaube ich, das System ist, wo jetzt die Mannschaft sich insgesamt gut tut. wie man jetzt gerade vergessen haben, mal zu erwähnen, Ismail Jakobs hat sein Debüt gegeben ja. und hat es fast… Äh, Ganz stark fand ich den. Also der war… Also ist jetzt doof, die zwei Jungs zu vergleichen, aber der war fast noch stärker als Katterbach. Also Katterbach hatte so ein bisschen ein paar Wackler im ersten Spiel drin, ja. obwohl der auf Schalke ja auch super gemacht hat. Ja. Aber der, der kam richtig mit breiter Brust. Also was was, ich, was oh, macht, jetzt habe ich ein also zitiert? Nein, aber äh, so richtig und hat ja, sich das getraut und
1: ähm, nee, fand ich, äh, fand ich gut. Ja, was denn nach vorne marschiert ist ja. auch direkt von Beginn an. Es also hat Katabach auch oft ja. gemacht. Ähm, ich glaube, äh, Ismail Jakobs hat noch ein bisschen mehr Speed. Ja, das ist dann. noch ein bisschen schneller unterwegs. Katterbach ist noch mehr so ja, der Spieler, der das mit Ruhe und Übersicht ja, manchmal auch versucht zu lösen. Ja. Ist auch eine gute Qualität. Ja, Aber ist erstaunlich. Ne? Da hat der FC jetzt im Grunde stand jetzt drei richtig gute Optionen für hinten links. Hector ja, sowieso, klar, und dann die beiden Jungs da. Wäre schön, wenn es auf anderen Positionen ähnlich ja. aussähe. Es ne? ist halt auf jetzt doof, der Seite, dass du ne? zwei so gute da links hast und keinen rechts. Also richtig ja. also das irgendwie Naja. Gut, wir werden äh, sehen, wie es läuft in Leipzig und mit welchem Trainer. Das ja. bleibt noch ein bisschen spannend. Ähm, und wie spielt spielen der FC. Und wir müssen noch tippen, genau. Ja, ja. Übrigens fällt mir gerade ein: Kann es das sein, dass du sogar dieses 2 2:1 vorausgesagt hast gegen Hoffenheim? Also ich meine, du hättest hast du auf jeden Fall auf Niederlage getippt. Ja, Hätten wir ja, mal reinhören sollen ja, die letzte Folge. Ich ja, glaube, stimmt, ich, ich glaube, du lagst sogar richtig. Das blinde Huhn hat schon zwei äh, Körner. Damit. Also ich hatte unentschieden getippt, weiß ich noch. Dann, Wäre ja, ja ich möglich ich meine gewesen. meine schon. Also,
3: ich, also zumindest Tendenz hatte ich auf jeden Fall richtig und äh, Liegt natürlich jetzt eindeutig vorne in der Tippwelt hier in ja, unserem Studio. Das ist, äh, dann schießt los. Wie ja. geht's aus okay. in Leipzig? Okay. Ähm, na gut, dann wage ich mich mal raus äh, und sage, der FC äh, schafft ein überraschendes Unentschieden.
1: 1-1. Dann sage ich 2-2. Also gegen den FC mag und will ich jetzt nicht tippen. Und ihr könnt äh, auch gerne äh, eure Tipps abgeben abge äh, bei unserem Podcastpartner sportwetten.de mhm. Denkt nur bitte dran, spielen erst ab 18, spielt verantwortungsbewusst und spielen kann süchtig machen.
3: Und dann schauen wir mal nächste Woche, wer richtig liegt.
1: Und wir hören uns wieder, hier beim FC-Podcast. Bis dann. Der FC-Podcast von Radio Köln und Express präsentiert von sportwetten.de